0: túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Ďaka Bubo som mal možnosť vidieť Zimbabwe, Južnú Afriku a Botswanu a tam som pochopil, že toto je naozaj o ktorom sa potrebujem venovať oveľa viac a hlbšie. My radi hovoríme, akí sme pohostinní, no mám pocit, že celý svet je pohostinnejší ako Slováci. Legendárne fitko Gold Gym v LA, ktoré vychovalo svetových bodybuilderov, ale hlavne chodí tam Arnold Schwarzenegger. Cvičil asi 2,5 metra odo mňa.
1: Vy nás počúvate pravidelne, určite ste zachytili, že naše podcasty majú niekoľko takých, by som to nazval, seriálov alebo poddruhov a v jednom z týchto seriálov sa vám prihovára iný hlas ako môj a ten hlas patrí dnešnému môjmu hosťovi a volá sa Vítio Čau Vítio.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Mám pocit, že som ťa trošku aj možno prekvapil, keď som ťa pozval, keď sme si volali, ale tak som si povedal, že aj ja, aj poslucháči o tebe vieme relatívne málo, že sa prihováraš sice cez tú reláciu našu, ale. A Tak som si povedal, že s tebou sa trošku porozprávam a že sa nejakým spôsobom spoznáme a predstavíme ťa aj poslucháčom. Bol si prekvapený, keď sa ti ozval? Bol som prekvapený, samozrejme, <laughs> ale veľmi sa teším, lebo o cestovaní rozprávam veľmi rád. A to je presne téma, ktorú primárne chcem s tebou rozobrať a ja ešte tak trošku približím poslucháčom, ako to funguje. Ty vlastne v rádiu Viva nahrávaš tzv. Bubo Trips, či vlastne približujete naše zájazdy. A tam to funguje tak, že vlastne vy nahráte pár 5-minútových blokov, ktoré potom sa odvyselajú v rádiu, sú poprepletané pesničkami. A keď ten materiál príde ku mne, tak ja z toho urobím vlastne tú polhodinovú reláciu a dám to na náš kanál podcastový. A vždy, keď to počúvam, keď to striham, tak som si povedal, že ty máš teda pekne pocestované, že si fakt toho videl veľa. Tak som si povedal, že ťa vyspovedám trošku. Tak, ja nemám pocestované toľko, čo vy, samozrejme. Vy ste
0: v tom maximálni profícii a, a, a skúsení sprievodcovia a cestovatelia. Ale je to dlhoročná vášeň. V podstate je to záujem od naozaj malého detstva. Ja si spomínam, že e, kedy si, myslím, že ju ešte mám, bola taká knižka s Maliarom okolo sveta. Mm-hmm. Veľmi hrubá, malovaná. A kde sú všetky krajiny sveta, alebo, alebo teda väčšina, a o každej také zaujímavosti sú tam a také fakty a, a veľmi pekné kresby, že tam a sú A to je také detská také... kniha? To bola detská kniha, wow, áno. To áno. Dobrý Musí mi pozrieť, pozrieť <laughs> že či ju ešte mám a to bola moja tak obľúbená kniha, že otec keď ma chcel potrestať, tak mi ju zobral alebo mi nedovolil pozerať Ligu majstrov alebo niečo v tomto <laughs> okay. zmysle ale zobral mi tú knihu a naozaj som bol smutný plakal som a ďalej, Čiže Tam to asi začalo a potom sa to dostalo až tam, že som v podstate vyštudoval s telesnou výchovou na FOTA v Bratislave aj geografiu ako učiteľský odbor na prírodovedskej fakulte. Takže tá geografia tam vždy aj na základnej škole a tak ďalej. A hlavne tá regionálna geografia, alebo máme humánu, fyzickú a tak ďalej, ale tá regionálna geografia, čiže mapy, oceány, krajiny, mm-hmm. polostrovy, ostrovy, to je to. je táto časť geografie ma baví úplne najviac.
1: Čo viacej si na more alebo na hory viacej? Na obidve samozrejme. <laughs> ideálne, to, ideálne samozrejme mať doplnkové kombinátory. Ideálne pobreží, pod presne, tak, aj, keď, aj keď idem
0: na nejaké cesty. Tak práve keď to má tá krajina alebo ostrov, aj hory, aj mori, tak to je pre mňa totálna kombinácia, mm-hmm. pretože... Tam naozaj cítime ten dotyk prírody, tú živoľnosť a keď to je trošku aj také extrémnejšie, dobrodružné, mm-hmm. hlavne to mám veľmi rád, to dobrodružstvo celé, tak to je pre mňa kľúčové.
1: A Začím viacej sa dá povedať, že cestuješ za prírodou, alebo sú to aj mesta, čo ťa alebo nejaká história možno viac?
0: Kombinácia. Teraz ideme do Ríma napríklad celá rodina, chýba mi Rím, v Taliansku mám naozaj že dobre pocestované mm-hmm. a nejak mi ten Rím stále unikal. A mám rád históriu, aj, aj hlavne Starý Rím, samozrejme, tak idem to dobehnúť a ideme si dať po pamiatkách. Takže nepôjdeme ani do prírody, možno k moru sa tam pôjdeme, tak je to kúsok okupať mm-hmm. ešte, ale ideme si dať kús peknej histórie. Takže je to kombinácia, ako keď, to, keď je na tej ceste aj nejaké pekné historické mesto, je to fantastické. Tak nevynechajú čo.
1: No, tu som neodpovedal na jednu z posledných otázok, že kam sa najvyššie chystáš, tak ďakujem. Róma. A, a máš nejaký obľúbený región, alebo možno Svetadiel, alebo možno nejaký štýl krajín. Podarilo sa mi ísť do Afriky, teda
0: do takej Čiernej Afriky, mm-hmm. ne, nerátam teraz Severnú Afriku, tú dostupnejšiu pre nás, tú arabskú, ale aj v rámci spolupráce s Bubo som mal možnosť vidieť Zimbabwe, Južnú Afriku a Bocvanu. Mm-hmm. a tam som pochopil, že toto je naozaj sveta, o ktorom sa potrebujem venovať oveľa viac a hĺbšie. Ľudia, zvieratá, ktoré neustále obdivujeme v tých dokumentárnych filmoch, zrazu boli predo mnou pár metrov tak... Toto ma absolútne fascinuje, takže keď sa aj pozerám na tú mapu, tak jednoznačne teraz Afrika a idem to dobiehať. Kenia, Tanzánia, Etiópia. toto všetko potrebujem vidieť. Takže... Máme o nich podcasty,
1: môžeš si ich počuť. <laughs> veľmi rád. Inak Martin Carniš, si pre chvíľko stretlo, s ktorými sa rozprávali, tak s ním práve tieto všetky krajiny objavujeme a veľmi puta o nich rozpráva. Takže Martin je maximálny borec, poznáme sa a
0: to je radosť ho počúvať
1: o Afrika. No a vy ste sa, teraz sa trošku vrátim na Slovensko, lebo ako sme sa tu zarozprávali práve s Martinom, tak som zistil, že máš extrémne pochodené aj Slovensko.
0: Mám a Slovensko je prekrásna krajina, čo je fantastické, že naozaj na malom priestore sa toho deje veľmi veľa. Toto je úžasné a vieme, že keď ideme do Spojených štátov alebo do Brazílie alebo do Peru, tak od pamiatky k pamiatke ideme 10 hodín a, a ešte ano. tam nie sme. A na Slovensku naozaj prejdeš 50 kilometrov a krajina sa absolútne zmení, to pohorie má iný ráz. Teda tá príroda Slovenska je fantastická, toto to není veľmi o mestách, aj keď ich zo pár pekných máme, ale tá príroda ma fascinuje a po to leto som si dobehol niektoré resty, ktoré ktoré som ešte na Slovensku mal, takže videl som konečne Poloniny a východ a tokajskú oblasť. Takže to ukrajinsko-slovenské pohraničie alebo polsko-slovenské pohraničie na tom východe ma naozaj dostalo. To je fakt pekné.
1: je super. Keby si si mal vybrať inú krajinu okrem Slovenska, kde by si asi tak žil? Máš také niečo vôbec? Čo,
0: rozmýšľal som nad tým, lebo žijeme turbulentnú dobu, plnú vojen, žial. Hmm. A presne ma to minule tak napadlo, že keby prišlo k takejto situácii, mm-hmm. že ideme preč zo Slovenska, čo by som veľmi nechcel samozrejme, ale môže sa to stať a deje sa to vo svete. Na ja Človek nad tým to čo, presne tak vžiál, rozmýšľa, že, že kde by to bolo, ak by to bolo v Európe, tak mám strašne rád Taliansko. To mi vyhovuje. Mm-hmm. Alebo okay, ja by som možno Španielsko. Španielsko mi nevadilo. Španielsko je, je veľmi dobré. Ale, ale napríklad to Taliansko by som si asi vybral. Ak by to bolo stále nebezpečné, lebo je to blízko, tak minule som bol na Madere, <laughs> tak aj na také Madere by som mm-hmm. si vedel predstaviť žiť. Tam prírod, ktorý
1: som mi nedávno presťahoval, ale neviesť to inak. No, hlavne je to mentalita. Bohužel, ten národ slovenský je ešte trošku taký... Nie sme úplne otvorení možno. Keď človek cestuje, takto to zistí ten rozdiel.
0: Práme to no to z tej histórie, že Je, nás tu tí komunisti to. trošku zavreli, takže ešte to potreba chvíľu.
1: No. Ale takto mentalitou, keby sme išli mimo Európu, čo ti najviac sedelo? Aký národ trebárs?
0: Mimo Európy? No veľmi ma dostali tí Afričania. Maximálne Aha. chudobní. A toľko pozitívnej energie, toľko úsmevov a nahozaj nemali nič. Doslova nemali nič. Toto je sranda, toto že bolo my máme také predsudky, ale my oh, máme
1: preto Afriko oh. extrémne predsudky mm-hmm. a pritom tam potom príde, že oni ťa úplne zabijú tým, že sú úplne opačný, ako si si myslel. No
0: boli zlatí, naozaj veľmi pohostinný, srdečný. Nemal som ani náznak pocit nebezpečia, a uh-huh. tie deti africké s tými bielými zubami, tak to, to, bolo, to je fotogenické.
1: <laughs> Aj fotíš? Aj sa venuješ fotografiou?
0: A, veľmi nie. Veľmi Lebo... nie. V toto to, to, to trošku zanedbávam. No, ale že... si mi
1: prezradil, že sa venuješ, ne možno fotografiou, ale filmu. Alebo minimálne nejakým produkčným, alebo režíjom.
0: Uh, no, od toho moderovania som prvýkrát teraz ochutnal trošku aj režisérsku režisérske remeslo, lebo sme sa dostali k jednemu peknému projektu uh, Via Slovakia o chodcovi, ktorý prešiel Slovensko uh, po hraniciach 1870 km a ja s kameramanom sme to zmapovali a teraz je film v priebehu už pomaličky chystania strihu a niekedy v lete budúceho roka by mal ísť von a vyskúšame samozrejme cestovateľsku nejaké outdoorové športové festivály uh-huh. aj možno kina a samozrejme televízia takže toto je taký filmový projekt, aj preto som veľmi spoznal Slovensko úplne takej inej strany a z toho som sa veľmi tešil ale už mi stačilo a teraz som vďačný za akýkoľvek zahraničný výjazd, lebo už to potrebujem. Takže u Slovenska bolo dosť po troch mesiacoch. Ale prierojtne som bol človek z televízie, ale teraz miloval som filmy. Stále pozerám filmy americké, hollywoodske a tak ďalej. Študujem ich, sledujem ich. Škoda, že som to neštudoval, ale tak nedá sa všetko, ale teraz to tak nejak dobieham a, a pozerám sa aj na tú techniku tvorenia toho, toho príbehu, mm-hmm. ako to vyrozpráva tomu divákovi a myslím si, že taký ten outdoorový dokument a Palko Barabáš, ktorého pozdravujem kamarád, tak v tom si myslím, že sa nájdem a pomaličky k tomu smerujem. To by som chcel robiť. Expedície, dobrodružné akcie, nakrútiť to, zachytiť to.
1: No ty si všeobecne dobrodruh a máš veľa pocestované aj, by som povedal, ruksakom a spacákom, čo sme sa tak rozprávali. Ale zase zažil si aj služby cestovnej kancelárie. Keby si to mal, nechcem povedať porovnať, že čo je lepšie, ale dajme tomu vyzdvihnúť v týchto obidvoch druhoch cestovania niečo. Ako by si to že Čo ti čo prinieslo? Tak keď si chystám ja cestu,
0: tak je to naozaj, že odletím do krajiny a požičujem si auto a spíme na divoko, lebo to mám naozaj rád. Ja, nemáme problém sa zvaliť.
1: už nejaké povolenie, že kde to je dovolené a tak, že zvaliť sa Áno, všade, ale v zásade, v,
0: zásade, už... v zásade to nikde neriešia, takže, <laughs> takže je jasné, že sa nevyspím na nejakej verejnej pláži v centre mesta, to mm. je jasné, že ideme trošku ďalej, skrieme sa a podobne, Aha. ale toto mám veľmi rád. E, takto sa dostane vlastne k takým úplne nečakaným skrytým pokladom tej krajiny, mm-hmm. lebo ich objavíme práve takýmto, že aha už sa my vaše hodiny, ideme hľadať miesto na to stanovanie a častokrát ten stanany neotvorím, lebo tak je pekne a teplo, že na čo, takže iba na karimatku a na spacáku. A vyspíša, <laughs> hoci, hoci kde, je, kempingový varíč, hneď kúpim nejakú bombu, samozrejme, aby som mal na čom variť po prilete, lebo to nemôže zobrať do lietadla. To je prvá vecur a už potom sme nezávisli. Takže už potom kavička ráno niekde na pláži alebo na horách. Lebo niekedy ťa mrzí, že tam nemôže zostať, lebo však mám tam hotel, musím sa vrátiť na izbu uh-huh. a tak ďalej a to miesto je tak magické, že tam chceš jednoducho zostať, spať a vychutnať uh-huh. si ten západ slnka do konca. A zobudiť sa na tom mieste. Takže toto je pre mňa naozaj taká výhoda tohto štýlu cestovania. Ale s pribúdajúcim vekom, že človek niekedy aj trošku rozmaznanejší a náročnejší, <laughs> lebo zase byť nevyspatý týždeň a, a bez sprchy a podobne. Alebo však skočíme do rieky, do mora, tak ďalej, ale predsa len s pribúdajúcim vekom už niekedy to takže že už som celkom aj rozbitý po takej dovolenke, že zase potrebuješ dovolenku po dovolenke. Áno, áno, to takže, takže jasná vec, že je výhoda mať samozrejme nejaké super ubytovanie a čo bol nedávno, napríklad tá Afrika, aj, aj vďaka Bubo, tak pre mňa najväčšia pridaná hodnota e, takýchto zájazdov sú sprievodcovia, lebo sú nabití vedomosťami a uh-huh. mám veľmi rád, keď mi niekto môže povedať o tej krajine veci, ktoré nie sú len v, v encyklopédii, niekde na Wikipédii napísané, čo si vieme všetci vykúkliť, ale vedia ešte tú informáciu podať takým takým štýlom, že si to človek ľahko zapamätá a... Toto, toto mali sme samozrejme skvelého sprievodcu a dozvedel som sa nádherné veci a, a nemusí zase plánovať cestu, takže e, aj toto má tie výhody, že naozaj sa sústredíš len na ten odbyk a vozviate a pozerá sa a užíva
1: si to. A si aj gourmand? Cestuješ aj za jedlom? Alebo ochutnávaš aj veci, keď cestuješ?
0: To ani nie. Jasné, že mám rád lokálnu kuchyňu, to vždycky jem, ale pre mňa jedlo vo všeobecnosti v živote není až tak dôležité. Snažím sa samozrejme jesť čo najzdravšie sa dá, podľa mm-hmm. možností, ale, ale není to také, že teraz by som išiel za nejakou krajinou kvôli jedlu a tak ďalej. Aj keď teraz sme nahrávali podcast o Francúzsku a Tour de France pre Gurmánov, ten vaš pekný zájazd, a Dan Belanský, váš prievodca, bývalý konzul Kanade a vo Francúzsku a na Cypre, tak o tom rozprával, <súdňujem> že, že toto si jednoducho asi musím vyskúšať, lebo to Bordeaux a, a, a vína a to francúzske jedlo a síri. No a on krásne o tom kvetná to neskutočne rozprával. Že, ja som s tým tiež nehral, lebo keď sme to dohrávali, tak som okamžite chúci otvoriť sedmičku a zajedať to nejakým syrom.
1: Verím, ja som mal presne to isté tak to aj dopadlo. Daná je kapacita, super. Aj ten Cyprus bol veľmi zaujímavý, samozrejme. No máme v pláne aj tú Kanadu spraviť, takže a dokonca on ešte chodí na Púte, takže chystáme sa aj odkaz o spraviť. No a ešte viem o tebe aj takú vec, že sa venuješ aj hudbe. To som objavil. Hudba, šport, no tak to Eš je, je aj taká, šport? Tak šport je jasné. Tak <laughs> Radšej povieme že čo nerobíš v živote? No, <laughs> Čomu sa nejenúš? Je toho menej? Veľa,
0: veľa veci. No jasné. že Veľa veci, ale, ale tak, áno, to je tá kombinácia, ktorú mám rád a ktorá ma sprevádza celý Pekný život. Pekný
1: červený telecaster máš, musím povedať.
0: Ďakujem, veľmi pekne, dobre sa na ňom hrá. Mám aj takú akustiku e, dovinu veľmi dobrú gitarku. Áno, to takže je. Slovenská, z Devinskej, kde žijem, dokonca je nedaleko tá, tá fabrika, mm-hmm. takže tam som si ju bol vybrať a bol to zážitok. Takže mám kapelku už nejakých 10-11 rokov, okay. čo, už je, čo už je dosť dlho. Ale neustále sa tam menili ľudia, lebo takto jednoducho život vždy prinesie, známe, yeah, no, odíde, príde, dieťa, iná robota, nemôžem, pohádam sa, čokoľvek.
1: Za akým členom máte najväčší problém? S bubeníkom?
0: E, Bubeníci sú najväčší problém. No, veď mali, mali sme ich raz, dva, troch, teraz je štvrtý. A to ešte
1: ste na tom celkom dobré. Som... Celkom dobré by som
0: povedal. Aj basákov sa dosť striedalo. No mm-hmm.
1: aj rytmika všeobecne. Áno, áno, to je taká
0: samotná, samostatná sekcia. No, ale... A je to veselá hudba rytmická so slovenskými textami a už sa nám tento rok považujem za taký prelomový. Bol aj rok 2019, keď sme vydali naše cd s desiatimi pesničkami, ktoré píšem ja, musím sa neskromne pochváliť, aj texty, aj hudbu, takže ja som autor, aj keď gitarista občas niečo prinesie, ale ja donesiem na španielke pesničku a spolu to potom dáme dokopy v skúšovni, takže toto ma veľmi teší, že sme konečne niečo zaznamenali, lebo nápadov je milión, ale treba to všetky zazna- zaznamenať. To je strašne dôležité v hudbe. Keď, tý,
1: keď som bol že... ja inšpirácie pred zaspatím, keď som si tak brnkal na gitare, ale ráno som si to už nepamätal potom. To bola taká, taká malá 10 minút na telefóno, okamžite na no, Tak Áno, ale vtedy som mal vieš, nejaký sonný Ericsson, na ktorých som si to hral hrozne. bolo To bolo dávno. <laughs> to bolo dávno no. Však no. No, ale prezerať aj názov, veď neskromne kľudne povedal. Červený
0: bicykel sa voláme, je to kapelka, ktorá proste musí šlapať, takže hráme, je to ten, ten šport, vidíš, zase sa tam prelína do tej hudby. A teraz je najväčšia stranda, že teraz ta kapela sa ustalila na štyroch členok, ja, gitara a spev, gitara, bas, a bubeník, a traja sme z fakulty telesné výchovia šport. Trajateľov svikari v kapele. Gitarista wow. není tak ho lámeme, nech sa aspoň prihlási.
1: Okay. A to je Ale my sme
0: lási. sa na tej škole nikdy nestretli. Až v kapele sme sa stretli. A strašne sa smejeme, Tako lebo je, máme ne. rovnaké zážitky z tej školy, rovnakých kamarátov. A teraz sme trjateľ cvikári v kapele, takže to je úplne výborné a sú to výborných, ale chalani. pozdravujem ich a vedia hrať, to je dôležité. A mm-hmm. tento rok bol naozaj taký prelomový, že sa nám podarilo už dostať aj na viackrát na veľké pódia, ja neviem, pezinské vynobranie, stupavské zela e, s perfektným zvukom nasvietené, po polemiku sme hrali v pezinku, mm-hmm. obrovský zážitok mm-hmm. takže naozaj na toto sa veľmi ľahko zvyká ano, perfektný ano, zvuk, ano. veľké pódium a to má aj
1: nejaké zážitky z tejto branže a viem, je to super je to, to no. sú krásne veci no. žiaľ na Slovensku ten trh možno nie je až taký veľký ten hudobný, ale niekam smerujeme, ja dúfam keď ja sa ešte vrátiť k cestovaniu, inšpirovali ťa nejaké rozhovory s našimi sprievodcami na nejaké nové krajiny? Lebo ja mám tento problém v úvodzovkách, samozrejme, že keď nahrávam s mojimi kolegami, tak ja si to všetko vizualizujem a ja potom tom nahrávaní si hneď pozerám letenky, ja by som vyrazil všade, po každom podcaste by som tam išiel. Pretože keď ten človek o tom rozpráva, o tej stráve, ľuďoch, prírode, pamiatkach, ja to mám okamžite pred očami, plus samozrejme ovládam naše zájazdy z nášho webu. Takže pre mňa je to extrémna inšpirácia, kam cestovať. Máš to podobne, alebo je niečo, čo si si tak vybral, že tam musím ísť? Največšie? Ja som
0: vďačný za každú jednu cestu. Ja to, ja to mám tak rád, že aj keď sa idem bicyklovať z Devinskej e, do Rakúska, uh-huh. už sa zrazu cítim inak, lebo si krajine, už to pole je iná, po hrane. Čiže akákoľvek cesta je, je pre mňa zaujímavá, ale samozrejme tie najpamätnejšie sú tie najvzdalenejšie takže nikdy nezabudnem na Nepál, Peru, Ekvádor napríklad alebo vo februári tohto roka sme sa dostali do Kalifornie aj za účelom nakrúcania jednej televíznej relácie Los Angeles, Venice Beach kde sme priamo žili na tej pláži kde sa nakrúcal a všetci tam ja, fantasticky no. vyzerali a športovali tak sme <laughs> aj my športovali každý deň takže to bolo neuveriteľné ale myslím si, že je čas teraz na juhovýchodnú Aziu, ktor- ktorá mi chýba tam sa veľmi teším Kambodža, mm-hmm. Vietnam, Laos Tajsko. takže toto, mm-hmm. toto si myslím, že možno už túto zimu, čo je, čo je dobrý čas na, na tieto krajiny, takže ak, ak, bude, čas, ak bude čas, tak tam, tam veľmi rád chcem vyraziť.
1: To pre teba ako dobrodruha bude, som to tak nazval, že Brnkačka, to sú krajiny, kde naozaj sa dá cestovať jednoducho a my to aj tak odporúčame ako vstupnú bránu do jeho východnej Azie, presne tieto krajiny, čo si vymenoval, ale my sme sa nedávno bavili aj o Japonsku, u teba práve, mm. tak to ti ešte odporúčam. To keď ti vyjde a budeš mať čas.
0: Japonsku si krásne rozobral
1: tak v našom si... podcaste. <laughs> ďakujem, no, ja ho milujem. Ako to, odkedy ho sprevádzam a vieš sranda, že ja som ho ani tie prvé razy, možno moje dve, tri návštevy prvé, neboli až, tak som to nevnímal, ale jedného dňa som sedel v lietadle, vracal som sa do Japonska fakt, že asi štvrtý krát. A už som cítil také vybrovanie, ak sme pristávali a vtedy som pochopil, ako som sa strašne tešil do Japonska. A tam som, vysťul som z letadla a pochopil som, že ja to tu milujem. A to mi vtedy mi to došlo, asi fakt na štvrtú návštevu. A odtedy nedám dopustiť. Jednoducho je to krajina, ktorá aj keď má človek pocestovaný a mal som klientov aj naozaj veľmi, veľmi cestovaných a Japonsko ťa dostane. Jednoducho už po prvých minútach. Takže... Je,
0: je to na zozname Japonsko. <laughs> Japonsku. Pre mňa sú Japonci tak iní, že ešte aj... Ešte aj nejaký černosí, šťadu sú mi nejakým spôsobom, alebo nám, Európanom, povahovo taký bližší, ako sú Japonci. Že mm-hmm. To je pre mňa niekedy až také až mimozemšťanie, keď sa tak na nich pozerám, ako, ako, ako prejavujú emóciu, oni úplne inak, a ako, ako, a, neprejavujú, alebo, áno, neprejavujú, alebo tak nejak vnútorne, inak, mm-hmm. inak jednoducho. Mm-hmm. Čiže aj na toto sa veľmi teším, okrem tej ich preciznosti a, a čistoty. Tak to, je, to mám veľmi rád.
1: To som rád, že si toto všimol, lebo veľakrát ľudia z Európy nerozoznajú tých Aziatov na pohľad, ale ja im vždy aj vysvetľujem práve v Japonsku, že nie je to také ťažké, netrvá to dlho rozoznať Japonca od treba z Číňana alebo inej azijskej národnosti. A presne ako si povedal, tí Japonci, to oni dokonca, neviem či to je úplne vhodné spomínať, ale oni, keď ideme po ulici, mne povie, dobehneme nejakú čínsku skupinu a mne povie sprievodca Japonsky, že Martin to sú Číňania, že ja viem. No ale povedz to aj svojej skupine, aby to aj oni vedeli. Mm-hmm. Aby sme si ich náhodou nepoplietli, oni sa tak trošku chcú dištancovať.
0: No jasné, to sú úplne no. iné národy. <laughs> Treba to rozlišovať.
1: <laughs> no a v aj kuchyňu ti odporúčam, aj keď teda hovoríš, že necestuješ za jedlom, ale myslím si, a vôbec jeho východná Ázia. Tam, tak to je jasné. Tam. Dávaš si u nás nejaké cudzokrajné cudzokrajine jedla? Keď si no, veľmi rád po... chodím, mám rád Indiu. Ja. Všetko raz ja. som si aj si bol v Indii?
0: Ne, bol som v Nepále, Indiu, nemám Aha, okay. pochodenú, ale veľmi sa teším do Indie. Tak je, mm-hmm. Takisto aj na Sri Lanku. Tak je toho ešte strašne veľa a teším sa, že ten náš svet je taký pestrý a veľký.
1: No a že môžeme cestovať. No a že môžeme myslím. cestovať.
0: No, no tak to je. Akoraz sme sa pred týmto podcastom rozprávali s Martinom Karnišom, že jeho rodina chcela emigrovať a tak ďalej, že pre nás je to až také nepredstaviteľné, že by sme to museli čakať na nejaké doložky, aby sme mohli ísť na do Juhoslávie a nie to ešte do nejakej inej západnej krajiny, takže toto je úžasné, že ja bývam v Devinskej, takže chodím sa bicyklovať do Rakúska a tam mi to pripomínajú tie, tie ploty a, a, mm-hmm. a to, ako to tam vyzeralo ešte pred 89. a strážne veže a nejaké gulometné hniezda a podobné, takže toto, je, toto si musíme vážiť a ochrániť.
1: Ja som presne o tomto nahral rozhovor s mojim kamarátom, ktorý v 88. zdrhol a presne to chcela aj mladším ľuďom pripomenúť, že nie vždy to bolo také jednoduché sadnúť na lietadlo, požičať si auto a tú krajinu si prejsť. že si a nie je to dávno. A to je na tom. A za
0: 60 euro kúpiť tenku z nejaký nízko nákladovky. To sú a. také podmienky. cestovať treba, to je neveriteľné. No. A boli by sme lepší ľudia, to si, to si myslím, už sa to lepší na Slovensku. Uh, ale ešte, ešte nám k tomu chýba ešte pár, možno desiatok rokov, aby sme boli hlavne tolerantnejší a neriešili to nejaké rasové
1: veci. U nás je slovo multikulturalizmus až takým strašiakom a ja som presne to pochopil, čo si teraz povedal, že keď človek cestuje, od tých kultúr sa môžeš len a len naučiť. Som suseda z Dominikánskej republiky a keď sme kráčali po našom malom mestečku, tak sa za ním ľudia otáčali, lebo bol čierny, teda je stále. Richard. A ja som sa hambil. Hambil som sa, že sa za nami otačajú a vtedy s ním, keď som sa stretával, chodevali sme občas pivo alebo sme len tak sedeli pri počítači a riešili nejaké videjka zábery fotky. On sa venoval fotografií v čase, keď aj ja. A ja som pochopil, že sa od neho viem strašne naučiť o mentalite, o kuchyni, o prístupe k životu. A to je bol iba jeden človek z, z miliardy na týchto planete, od ktorých sa môžeme naučiť veci. No, presne toto. No. Ako tak o
0: tom je cestovanie, no. to je, je to škola neustále a je, je nám to blízke, nám to vrodené, ľudia sa stále presúvali a je aspoň človek trošku zvedavý, čo ja som strašne zvedavý, aj to je, to je tá, ten predpoklad na to, aby človek cestoval že čo je za tým kopcom a za tým ďalším. Ano, a ako to tam vyzerá, ako to tam vonia. A, a už ideš ďalej a už zrazu zistíš, tak, tak. že si niekde v Patagónii. <laughs>
1: no, ale niekto nám na tu nakreslil čiary a povedal nám, že tu sme Slováci, tu sme Česi a tu sme už Poliaci. A teraz na tých čiarach sa zasekne človek, no. ale je tak o tom... zase kne človek. Áno, takže hranice majú
0: svoj význam a <laughs> zase, hlavne v Európe vidíš, že také, na takom malom
1: území koľko národov a národností mm-hmm. a, a jazykov. takže. Stáva sa ti, že keď niekde povieš, že si zo Slovenska opýtajú sa ťa, akým jazykom rozprávate na Slovensku? A keď im povieš, že máme vlastný jazyk 5 miliónový národ, Toto tak sa prekvapení. Ešte. Toto sa mi nestalo
0: a bol som prekvapený, že aj v Spojených štátoch už dobre vedia, kde je Slovensko. Uh-huh. Aspoň čo som mali ja teraz skúsenosti s Američanmi, lebo tak tamto bol trošku problém, že vieme o tom, že oni, oni tej škole až tak veľmi nedávajú, ale boli, boli aspoň v Kalifornii naozaj, vedeli o Slovensku, uh-huh. poznali Petra Sagana, poznali niektorých našich hokejistov,
1: To som sa veľmi tešil. Áno, tak hokejisti sú tam veľmi známi v Amerike. Čo sa ti v Kalifornii najviac páčilo, bol po nejakých národných parkoch popozerať?
0: Tak nenechali sme si uísť Sequoia National Park, to bolo neuveriteľné, videli sme General Grant, ten druhý najväčší, myslím, strom tohto národného parku. Uh-huh. Majú krásne pomenovanie a, a to bolo... Úžasné. Naozaj to boli také monumentálne rastliny, že to nám až nebral mozog miestami. Hm. A potom ešte, čo ma možno okuzlujú ešte viac, uh, není až tak známy ten Národný park, ale bol Joshua Tree National Park. Ano, s, tými, to... s tými typickými stromami, jukami, uh, a balvanmi, bouldermi, aj sme tam nakrúcali bouldering, ktorý tam vlastne vznikol, ten štýl lezenia, mm-hmm. nevysoký na tých žinenkách, tak sme tam našli aj takých lescov. Aj sme si trošku vyskúšali, nová západy, slnka na tých skalách, tak tam mm-hmm. som sa cítil naozaj ako na divokom západe. To bolo úžasné úžasné miesto, fotogenické, na každou stranu.
1: Aj tam ste takto spali? Na nie, nie, vracali
0: sme sa náspäť autom. Tam sme Ježi. mali spať, jednoznačne. Okay.
1: A ešte ma zaujíma jedna vec, lebo ja keď som cestovával za mladí, tak som strašne rád bral terbera za gitaru, keď mladí. sa to dalo to dalo. No, aj, mal 80%. <laughs> tak, no, už nie som najmladší, ale brával som si aj gitaru. Cestoval si niekedy aj s nástrojom? Jasné, smar, jasné, hej?
0: jasné. Dokonca jasné. Uh, sme aj stopovali zo pár krát. Išli sme z Viedne do Ženevy s kamarátom, gitaristom, a ja som mal gitaru a stopovali sme takým štýlom, že sme sedeli na krajice, hrali sme na gitarách. A ešte sme mali také biele slovanské košele, úplne exotí, a toto tých ľudí okamžite zaujalo. Veľmi, veľmi sa nám darilo v tom stopovaní, že nám ľudia zastavili, lebo tá hudba, tá gitara do toho, ten úsmev a hned videli, že títo chlapci sú v pohode mm-hmm. a zobrali nás a, a sa nám podarilo prestopovať do Ženevy a nás Pek, Pekná cesta.
1: Tabuľku, že tam ste mali tabuľku Ženeva? Mali vžené, sme jasnú
0: tabulka tam vždy bola toho nejakého najbližšieho mesta, 100-200 kilometrov. Samozrejme, že vo Viedni nedáš Ženeva, ale ideš, ideš po tých 200 kilometroch aby to bolo také aj zážitkovejšie pre nás a, mm-hmm. a darilo sa to bol naozaj na to rád spomínam.
1: No, no. tak to si viem predstaviť, lebo je to iné, keď vidíš človeka na kraji tej cesty hrať. Tak tá hudba evokuje asi, že to bude fajn. No, a ste potom v aute hrali tým vodičom? E, v aute už nie.
0: Tam už sme debatovali a spoznávali zase kultúru tých ľudí. alebo tie rozhovory s tými miestnymi, tak to je, to je zase niečo, čo, čo sa ťažko dočítaš niekde, lebo e, niečo nám povedia médiá. Realita niekedy býva totálne naopak, takže mm-hmm. toto mám naozaj rád. Si niečo s nejakou informáciou tam ideš a potom v tej krajine zistíš, že... Však tí Arabi sú úplne v pohode ľudia, že toto je dokonca, yes, no. sú ešte príjemnejšie ako tí Izraelčania. <laughs> vieš, že nám to niekedy e, tá realita
1: ti ukáže. Nie no. je to presne tak? No. no. Človek musí vycestovať, aby pochopil tieto veci. Z médií sa to nedočíta, že hlavne tie médiá vieme, že majú radšej možno tie negatívne veci, ktoré priťahujú a človek existuje až na vlastnej koži, keď vycestuje. No. Keď spomínaš takéto milé národy, máš nejaký taký, ktorý ti bol, alebo kde si bol fakt prekvapený, možno tá Afrika? Že si bol prekvapený tou pohostinnosťou a milosťou?
0: Afrika, má, Afrika bola naozaj veľmi príjemná, ale čo som napríklad veľmi ťažko dával, tak bola tá intenzita peruancov a celkovo Juhameričanov, Latino, Latino ľudí. Že to bolo... A to, to som sám celkom intenzívny človek, ale to bolo, z toho som bol normálne unavený, vieš, Taka, tá, tá, tá hlučnosť, tá rýchlosť, mm-hmm. tá hudba hlasná z každej strany a rýchla a toto ďalej, že naozaj, že potom, keď sme odišli z Peru do Ekvádora, ktorý bol oveľa pokojnejší, tak sme normálne si odýchli, stíchlo, všetko tempo mm-hmm. proste padlo dole, tak toto bolo pre mňa také celkom zaujímavé poznanie tie, že tak toto je trošku aj na mňa moc. No,
1: no ja som toto mal v Indii, ja som mal jednu jedinú cestu krízu v živote a tá prišla v Indii, keď som tam bol tretí týždeň a už som mal pocit, že sa mi všetko zosypa na hlavu, pretože tam je nonstop stop presne, že hľúk, trúbenie od intenzívny ľudia, farby, vône, zvuky, všetko, všetko sa tam mieša, všetko a chvíľočku som mal s týmto problém, že nemáš ticho, nemáš pokoj ale potom som to predýchal a Indiu som si zamiloval, lebo hovorí sa, že buď si ju zamilujú, že ho ja to. Hej. Neviem, ako môže nikto nenávidieť, ale mal, bol som k tomu blízko. <laughs> Bola to tiež taká kríza. No a ešte sa chcem spýtať na ten šport, že aj si zašportuješ v nejakých krajinách, keď cestuješ, že si daš beh, lebo my sme tu taká partia, Bubo, mm-hmm. že sa snažíme aj si zabehať, treba, máme o tom aj zo pár takých článkov, že kde si zabehať v Tokiu a tak, že dáme si nejakú peknú trasu. Máš aj toto, že si ideš niekde zašportovať? Tak veľmi
0: často aj tým, že nakrúcame rôzne športové relácie, tak chodím do tých krajín práve za tým účelom, že ideme vystúpiť na nejaký kopec horolezeckým, ťažkým mm-hmm. špielom, že naozaj vyhľadávame to, raftované je... je, je fantastické, takže veľmi často v tých krajinách sa venujem športu aj pre seba samozrejme, keď je tam nejaké fitko, tak si zacvičím. Z behom je to také u mňa, no nie som úplne najväčší bežec, ale občas si zabehám ale milujem bicykel, horské mm-hmm. bicykle takže aj červený bicykel, bicykel. aj červený bicykel a vodné športy som si zamiloval najmä v poslednom čase naozaj po tom, čo som mi podarilo raftovať z ambezy, tak to, to je to sme sa nedávno bavili <laughs> ten nadpozemský zážitok, mm-hmm. to, to, to prekrylo a to sme videli slony, nosorozce všetko, ale ale to rafting na Zambezi je potom už akýkoľvek iný rafting na svete už potom nemá takú chuť. Toto nedávno Martino
1: správal. No jasne,
0: toto strašne doporučujem všetkým. Máte to v tom zájazde, aby to ľudia jednoducho nevynechali, lebo to je doživotný zážitok. To je také, také, také silné, naozaj. Lebo tie pereje sú štvorkové, peťkové. Takže to, to, to má aj naozaj športovú hodnotu, 4-5 hodín ste v tej divokej rieke a keď sa na to takto pozrite z brehu, tak hovorím, tak toto nemôžem prežiť a tam to jednoducho normálne zvládne. Super,
1: super. Tak to som rád, že máme takúto skúsenosť, Nieko tam bol. Martin o no, ja. tom krásne rozprával a to sú presne tie momenty, kedy ja potom mám chuť vyplnúť nahrávanie a odletieť tam, no, to je... To presne tak. A nejaké bizárne fitko si zažil v nejakej krajine? Že...
0: No, bizárne nie, ale mám práve z Kalifornie mám neskutočnú skúsenosť a zážitok, pretože sme na našej ceste nevynechali legendárne fitko Gold Gym, uh-huh. to je od 60 rokov v LA fitness centrum, ktoré vychovalo svetových bodybuilderov, ale hlavne chodí tam Arnold Schwarzenegger. A bol tam, keď sme tam boli zvážen. aj my a cvičil asi 2,5 metra odo mňa. Mám s ním fotku. Wow a dvakrát sme ho tam zažili vo fitku, takže my sme bývali nedaleko asi 10 minút pešo a on tam chodí na takom svojom elektrobicykli s takým svojim ochrankárom, parťákom, ktorý vyzerá úplne, ako, nevyzerá ako ochrankár, ale tak, tak trošku sleduje. Arnoci si tam zacvičí v takej vonkajšej časti, v tom gojime to je naozaj veľké fitko, ale není to nejaké super moderné, neviem aké Aha. fitko, normálne akože fakt tam cíti tú históriu a a to, že to tam vychovalo naozaj množstvo športovcov a on chodí na také stroje, už si nedáva nejaké ťažké váhy a tak ďalej, predsa už má 76 rokov, vyzerá, vyzerá výborne a ľudia sa tam s ním fotia a objímajú a tak ďalej. Samozrejme, po tréningu, cez tréning to nemá rád, čo som zase ja nevydržala a hneď som sa ho či by nám dal rozhovor do telky a už nám nejakýval ten bodyguard, že to je dobrý čas. A keď skončil tréning, tak potom mi zmizol, tak až na druhý deň som sa k nemu dostala a poprosila s o fotku a podarilo sa mi to, lebo Arnold Schwarzenegger, ako to je jeden z najväčších ľudí sveta, proste bodybuilder, film, politik z Rakúska,
1: chlap maximálne. takúto svojev, myslím, maximálne,
0: maximálne, je pekná, takže keď fitko, tak toto a uh-huh. v tom na Venice Beach, ľudia, čo tam boli, tak je ešte tzv. Muscle Beach. Fitko pod holým nebom, kde uh-huh. takisto Arnold veľmi cvičil. A to je takisto zážitok naozaj, že, že priamo na pláži je v podstate krásne fitness centrum vybudované a to je taká, dosť taká kultovka, klasika. Takže tam cvičiť bolo naozaj veľký zážitok.
1: Super. A je sranda, že ja by som čakal, že človek ako je Arnold, že bude mať už to fitko doma, že nemusí nikam chodiť. Aj má vieš?
0: a chodiť. A chodí. chodí Lebo tam chodí 40 rokov, alebo koľko do toho fitka, lebo to má naozaj rád. Ono sa už presťahovalo, a pôvodný go Gym bol trošku inde, a má však samozrejme nejakú brutálnu haciendu, samozrejme, ale chodí tam a je to jeho rituál a ráno okolo 8 je tam každý druhý deň, ak niekde to na cestách, nefilmujú a tak ďalej príde na tom svojom elektrobicykli, odcvičí si, ľudia sa s ním pofotia, má rád aj samozrejme ten záujem a je tam totálna legenda samozrejme.
1: Takže to užíva sa to. To je krásny zážitok.
0: Toto je. Ale každé stretnutie s miestnymi ľuďmi je, je zážitok. To, to má naozaj baví sa rozprávať s tými miestnymi, ako to v tej krajine je a tak ako sme sa už aj rozprávali, že ako to v skutočnosti je. Že aj také Švajčiarsko na prvý pohľad dokonale má svoje problémy a, a, mm-hmm. a počúvaš toho tých Švajčiarov. A, a čo, čo zmeniť a prečo, a čo nefunguje a tak ďalej a tam zistíš, vlastne, že každý je na tom veľmi podobne a niektorá krajina má lepšie fungujúcu politiku, niektorá horšiu, ale aj švajčiari majú čo robiť, aby to bolo pre nich ešte lepšie.
1: Toto je vždy, keď človek niekam vycestuje, páči sa mu tam, tak mám pocit, že by tam hneď išiel žiť, ale ty ako turista nepričúkneš k tým reálnym každodenným problémom a dozvedáš sa ich až takto od ľudí. Čiže tá realita potom býva taká, že každá krajina má niečo svoje, čo nevyhovuje miestnym. No. Presne tak. Ja ešte len sa vrátim k tej Kalifornii napríklad, že ja som tam tiež išiel s tým, že tu to prevláda taký názor, čo mňa hrozne mrzí, že Američania sú nejakí, že sú proste hlúpi a a neviem čo, ale ja som tam bol teda viackrát a mňa žití Američania prekvapili tým, že boli extrémne ochotní, extrémne milí, extrémne nápomocní nemal som nikdy pocit, že by niekto mal niečo proti mne. Každý tam každému dá priestor, nikto nikoho nerieši a keď som čokoľvek potreboval, či to bola policajtka, či to bol recepčný, či to bol hocikdo, mi vždy extrémne ochotne pomohol, aj teda napriek tomu, že počuli asi na prízuku, že nie som američan.
0: To je presne ono, aj tá, tá sloboda toho prejavu každého toho človeka a američania sú takí entertainery, takže majú radi tú pozornosť, mm. že naozaj tam tí ľudia od sveta a a idú na bicykli a na, na ňom má povešených 10 JBLok a je to jeden veľký reproduktor, hlasný, <tým> ktorý sa rúti ulicou a pozera sa na to, že čo toto je. Ale toto bolo úžasné sledovať. Že a toto mi na Slovensku trošku chýba, že sme taký, stále sme uzavretí a, a stále máme pocit, že nás niekto sleduje a hodnotí a čo povie a čo povie. Takže ale áno, je to, je to tým, že sme jednoducho boli uzavretí, ešte to chvíľku musí potrvať, aby sme sa trošku viacej otvorili. My radi hovoríme, aký sme pohostiní, no mám pocit, že celý svet je pohostinnejší ako Slováci.
1: Ja mám presvedčený ten istý no, pocit. Vieš čo mne najviac asi vadí, že sa nevieme zbaviť niečoho takého, čo nám tu asi tiež niekto diktoval, že ako majú druhý. Máme stále pocit, že my vieme, ako by mal žiť ten druhý. Ja si myslím, že viem, ako by si mal vyzerať, ako by si mal žiť a čo by si mal robiť, že prečo riešime to, ako by ten druhý mal žiť. A to je presne to potom cítiš pri tom cestovaní, napríklad v tej Amerike, že nikto nikomu nediktuje a každý každého toleruje. Jednoducho, chceš robiť toto, alebo chceš vyzerať tak, rob si, čo chceš, je to tvoj život, je to tvoja vec. A to mi tak. u nás trošku vadí, že presne tak. iní majú pocit ako ja by som mal žiť. Ja by som Vediál, bol radšej,
0: ja keby sam... sme boli kozmopolitnejšia krajina alebo Bratislava, keby bolo kozmopolitnejšie mesto, že tu vidíte rodinky Černochov, Aziatov, ktorí tu žijú, prechádzajú sa, Ukrajinci, Kdokoľvek. Je to, je to, to pekné, lepší. je to obohatenie tej kultúry a naozaj môžeme byť k sebe oveľa tolerantnejší. Toto nás môže nasmerovať. No.
1: Toto nám to trošku chýba, ale ja si myslím, že sa to lepšie. Ale bohužiaľ, asi tu bude tých pár ročí, ako si povedal. Ale podľa mňa mladí ľudia už toto nemajú. Ja mám taký zaujímavý zážitok z cerou mojej sestry, teda mojou neterou. Keď bola ešte dieťa, tak som si urobil taký sociálny prieskum sám pre seba a spýtal som sa jej, že či majú v triede, keď začala chodiť do školy, mala asi 7 rokov, či majú v triede aj deti inej farby pleti. A ona na mňa nechápala, na mňa pozerala, že, no, že áno, že sú a hovorím a že... A je tam cítiť, že posmievajú sa imne mne. On, že nie, prečo by to robili. To dieťa bolo tak čisté v tom veku, že absolútne nevadilo, že má rómky, spoložačky, že tam má nejakú černošku, že tam má hento. Proste iné, iné, tie deti to vôbec neriešia, Bohužiaľ, oni sa to naučia od tých dospelých. To je tá škoda. Až takto sa musíme zbaviť. <rý> takto tak toto väčšinou je, no. no Trošku sme skozli už do ťažších tém. Dobre, víte, povedz mi takto na záver, keby som ti teraz mohol dať túto letenku, v tomto momente, kam by to bolo? Pozeráš sa na Pozerám mapu? Pozerám sa na mapu, <laughs>
0: ktorú máme na dohľad, veľmi peknú. Uh, kam by to bolo? No, začal som sa zaoberať jachtingom trošku a onedlho vyrážame do Chorvátska si dokončiť námorné skúšky. Oh. Veľmi ma to chytilo a verím tomu, že toto bude naozaj taký šport a hobby, ktoré ma bude sprevádzať ešte veľa rokov, keď sa to uh-huh. dobre naučím. Teraz sa tam ideme niečo naučiť a už keď budem mať papiere, verím tomu, že bude mať odvahu si tú plachetnicu požičať niekde uh-huh. a zobrať na ňu nejakých kamarátov a rodinu a plachtiť sa najprv na Jadrane a potom ďalej, ďalej. A môj najväčší sen je práve plachtiť a jachtiť v Južnom Pacifiku. Takže keby som mal teraz letenku, tak odletím do Južného Pacifiku Niekde okolo a tam okolo tých atolov, niekde v Polinezii by som sa najradšej plavil.
1: Tak ja ťa viem silno držať palce, aby sa ti to čínsko splnilo. Som veľmi rád, že si tu bol, že som ťa spoznal trošku viac. Vidím, že si cestovateľ naozaj srdcom, aj dušou, aj celým telom. Je to krásne počúvať skúsenosti tak rozlietaného človeka a som rád, že sme sa v mnohých veciach zhodli. A veľmi rád ťa tu uvidím na budúce, keď zažiješ niečo zaujímavé, čo sa s nami prídeš zase podeliť.
0: Ďakujem veľmi za pozvanie, veľmi si to vážim a veľmi rád rozprávam o cestovaní, bolo mi tu príjemne a pozdravujem všetkých bubákov, lebo ste tu fantastická zostavička.
1: Ďakujem veľmi pekne a verím, že ostaneme v kontakte, že sa uvidíme aj u teba, aj znova tu u nás. Ďakujem. Všetko dobré.